0: Audio Now. Also es bringt halt nichts mehr, wenn ich jetzt für eine Gesichtscreme Werbung mache, die einfach neben mein Gesicht zu halten und dann zu sagen, das ist die tolle Gesichtscreme.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und heute geht es um ein Thema, das uns derzeit, glaube ich, alle betrifft und zwar mehr denn je, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen verstanden haben, dass dieses Internet nicht mehr weggeht und dass die Social Media Kanäle nicht mehr weggehen und dass sie dazu beitragen, dass wir überhaupt derzeit in Kontakt sind. Es geht ums Thema Social Media und ich habe mir da einen absoluten Profi an meine virtuelle Seite geholt, die ich ehrlicherweise schon länger beobachte und wir beide hatten das große Glück, uns Anfang des Jahres noch, ich glaube, auf einer der letzten Veranstaltungen zu sehen. Sie heißt Diana zur Löwen. Liebe Diana, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, danke schön, dass ich heute deine Gästin sein darf. Ich freue mich richtig jetzt mit dir so über eins meiner wirklich absoluten Lieblingsthemen zu quatschen und ich glaube, es wird eine ganz coole Folge.
1: Ich habe schon gesagt, ich beobachte dich eine ganze Weile schon, wie glaube ich sehr viele Menschen da draußen, aber im Vorfeld für dieses Gespräch habe ich mir so Gedanken gemacht, ob du dich eigentlich noch an dein erstes YouTube-Video erinnern kannst, beziehungsweise vielleicht höchstwahrscheinlich kannst du es schon, aber was war damals deine
0: Motivation und wie waren die Reaktionen? Also ich kann mich eigentlich noch sehr gut an mein erstes YouTube-Video erinnern, weil das halt für mich so ein Highlight-Moment war, dass ich sozusagen das erste Mal wirklich Dinge mit dem Internet geteilt habe. Und das war eigentlich so ein ganz klassisches Outfit-of-the-Day-Video. Also als ich gestartet habe, war ich wirklich 14 und habe so aus meinem Kinderzimmer heraus angefangen. Und da habe ich dann immer alles selbst gemacht mit Stativ, Fernauslöser und da habe ich dann ganz einfach so ein bisschen gezeigt, was ich gerne trage. Und ich habe früher schon sehr gerne Secondhand-Mode gekauft und habe das dann einfach per Video festgehalten. Und wie waren damals die Reaktionen? Erinnerst du dich? Also ich weiß noch, dass es am Anfang war es natürlich erstmal gar nicht so leicht, überhaupt eine Followerschaft aufzubauen. Also gab es am Anfang erstmal gar nicht so viele Reaktionen. Irgendwann habe ich dann aber auch mehr mit den Leuten interagiert und ich habe tatsächlich auf Englisch angefangen, weil ja, als ich mit YouTube begonnen habe, da war das auch noch gar nicht so riesig zum Teil in Deutschland und irgendwie habe ich mich sehr stark von den ganzen amerikanischen Beauty-Gurus inspirieren lassen und dann dachte ich so, ja, wenn die das können, dann kann ich das irgendwie auch. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass mir vor allem viele Deutsche auch folgen, die dann halt immer kommentiert haben bezüglich meines Akzents und die sich halt immer gefragt haben, kommt die eigentlich aus Deutschland? Natürlich gab es dann auch so ein bisschen manchmal negatives Feedback oder halt auch vor allem, also das erste Mal da meine Klassenkameraden, Klassenkameradinnen herausgefunden haben, dass ich auf YouTube bin, <lacht> war mir das natürlich auch ein bisschen unangenehm. Das glaube ich. Und
1: wenn du so die ersten Schritte beschreibst, ich finde, das klingt total nach, du wusstest im Grunde gar
0: nicht, wo du da reingerätst. Also es war eigentlich learning by doing, kann man so sagen, oder? Genau, also total. Ich habe halt noch früher quasi schon immer gerne Videos geschnitten. Ich glaube, da war ich immer so zwölf, dreizehn. Da habe ich immer mit meiner Cousine da haben wir immer so Werbespots gedreht und es war halt alles schon immer so spielerisch und eine schöne Beschäftigung eigentlich, dass man einfach Videos gedreht hat, wie das halt heute die Kinder alle am Smartphone machen. So haben wir das dann halt auch mit unseren ersten Kameras gemacht und Windows Movie Maker geschnitten und irgendwann wurde das dann immer professioneller, aber ich würde schon immer noch sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte einfach.
1: Wann hast du dann das erste Mal gemerkt, okay, ich habe anscheinend den Nerv der Zeit getroffen und mir folgen sehr viele Menschen und vielleicht könnte das etwas werden, wo ich auch beruflich lande?
0: Also das war irgendwann, glaube ich, so mit 17. Da habe ich auch schon dann so ein Jahr ungefähr YouTube-Videos gemacht und hatte dann auch immer mehr Leute, die mir folgen. Aber ich habe das halt noch nicht meinen Eltern so wirklich erzählt. Ich habe das irgendwie <lacht> geschafft, das immer so zu verheimlichen. Und habe auch damit noch gar kein Geld verdient. Also ich hatte noch nicht Google AdSense irgendwie freigeschaltet. War mir gar nicht wichtig halt, ne, weil ich wollte ja einfach nur diese Videos hochladen. Und dann hätte ich irgendwie die Kreditkarten, Bankdaten meiner Eltern gebraucht. Und irgendwann habe ich aber dann mal jemanden kennengelernt, der auch total in dieser YouTube-Bubble war. bei einem, Ich habe früher auch ehrenamtlich in einem Second-Hand-Laden gearbeitet. Und der hat mir dann von diesen ganzen Netzwerken erzählt. Und als ich so begonnen habe, da war Mediakraft zum Beispiel ganz groß. Dann hat er mir von White Titty, also diese ganzen Oldschool, sagen wir mal, YouTuber, die es ja jetzt auch gar nicht mehr eigentlich gibt oder die jetzt alle andere Wege gehen, irgendwie hat er mir davon erzählt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, krass, ich kann das irgendwie auch monetarisieren und ich kann irgendwie darüber auch noch mehr Freunde finden und vielleicht das dann wirklich auch für mich nutzen, um, ja, für mich war das so ein bisschen eigentlich das, Trittbrett, um aus meinem Dorf zu kommen, also ich komme aus so einer aus einem ganz kleinen Dorf, da wohnen so 500 Leute und ich wusste dann irgendwann, das war so zum Zeitpunkt meines Abiturs, wenn ich jetzt gerne woanders studieren will, dann muss ich mich halt auch finanziell ein bisschen unterstützen können, also dass ich mich nicht nur auf meine Eltern verlassen kann und dann dachte ich so, wie cool wäre das, wenn YouTube einfach mein Nebenjob werden kann zu meinem Studium. Da habe ich das dann immer mehr gemerkt und dann auch sehr viel Zeit da reingesteckt. Und irgendwann hast du deiner Familie dann davon erzählt. Wie haben die reagiert? Genau, also die waren natürlich erstmal so ein bisschen verwirrt. Also ich muss sagen, meine Eltern haben mittlerweile schon Smartphones sind irgendwie auch auf Instagram. Aber die sind immer noch nicht so richtig in dieser Welt drin. Waren halt natürlich auch am Anfang erstmal skeptisch, gerade wenn es um das Thema Privatsphäre geht. Also ich habe das zum Glück, glaube ich, noch ganz gut hingekriegt, dass man jetzt da nicht alles so direkt wusste, wo ich wohne und so weiter aber die waren dann auch ein bisschen ja, skeptisch und haben mich aber dann doch direkt sehr schnell unterstützt, weil die einfach gemerkt haben, dass ich dadurch auch sehr viel gelernt habe, dass ich ganz viele Freunde darüber gefunden habe und sind dann auch mit mir mal nach Köln gefahren zu meinem Erstnetzwerk, also zu Mediakraft und haben sich das dann auch alles so angeguckt. Und seitdem sind sie eigentlich riesige Unterstützer, beziehungsweise mittlerweile zum Beispiel arbeitet auch meine Mom mit mir zusammen und unterstützt mich bei der Buchhaltung und das ist eigentlich ziemlich cool.
1: So ein richtig kleines Family-Business, das finde ja. ich dann immer großartig. Du hast gerade erzählt, so diese Grenze zwischen privat und beruflich. Wo verläuft die heute bei dir?
0: Also ich würde sagen, man wird immer erfahrener eigentlich in dem, was man erzählt und wie man es erzählt. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr private und auch intime Themen ja auf meinen Kanälen eigentlich anspreche. Aber ich habe das Gefühl, ich kriege das so hin, dass ich trotzdem... Im Privatleben habe oder dass ich auch schon mal manche Tage abschalte. Also zum Beispiel heute ist so ein Tag, ich habe halt schon echt viel zu tun, wo ich aber dann sage, okay, dann benutze ich heute mal irgendwie keine Instagram-Stories und nehme da heute mal die Leute nicht mit und mache mir da einfach mal einen Tag Pause, dass ich dann sage, dann bin ich am nächsten Tag lieber wieder voll da. Das ist mir zum Beispiel ganz wichtig oder dass man halt auch einfach so ein paar einzelne Grenzen zieht. Also ich habe Natürlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die auf Instagram auch aktiv sind und die das beruflich machen. Aber ich habe genauso auch sehr viele Freunde und Freundinnen, die da gar nicht Teil von sind. Und wenn ich jetzt mit den Abendessen bin, da ist es mir auch mal wichtig, das Handy wieder wegzulegen. Und man wird dann ja auch immer ein bisschen erfahrener, wie man Content erstellt und dass man auch Dinge einfach mal vorproduzieren kann. Und ich versuche einfach immer viel in so Geschichten zu denken, die vielleicht manchmal auf persönlichen Erfahrungen beruhen aber die da nicht immer alles erzählen. Aber das hilft schon sehr, um Dinge zu erklären. Ist dir denn schon häufiger mal passiert, dass du gemerkt hast, okay, da hast du jetzt einfach zu viel geteilt von dir? Mm, Würde ich eigentlich nicht sagen. Also dass eher nicht nur vielleicht, dass man manche Sachen hätte besser aufziehen können, besser erzählen können, wenn es vielleicht um Kooperation geht oder um komplexe Themen, dass da... Irgendwie Leute was missverstehen, sowas würde ich sagen, das ist vielleicht, also das kommt halt auch immer mal irgendwie vor. Ich meine, es ist ja auch immer so ein Trial and Error oder auch so ein bisschen ne, dieses Konstant-Beta, dass man auch genauso wie die Plattformen sich immer austesten und ausprobieren, so probiere ich ja auch immer weiter anderen Content und andere Inhalte irgendwie ein bisschen aus und schau was funktioniert gut und was vielleicht nicht so. Und man kann ja im Grunde auch auf der Plattform, wie ich finde, bei so jemandem wie dir,
1: die das auch so lange macht, im Grunde ja so beim Wachstum zuschauen, also beim persönlichen wie natürlich auch ja. beruflichen Wachstum. Und wenn man sich dein persönliches und berufliches Wachstum anschaut, ist ja durchaus so, dass man eine Transformation feststellen kann. Ja. Wie würdest
0: du die selber beschreiben? Ich würde sagen, man hat schon so ein bisschen gemerkt, ich bin ja irgendwie dann wirklich auch vom Mädchen zur Frau oder auch dass man sagt, von der Beauty-Influencerin zur politischen Influencerin oder zur, es gibt ja auch diesen Begriff Sinnfluencer mhm. und ich würde sagen, da würde ich mich auch schon mehr einordnen, weil es eigentlich auf meinen Kanälen fast gar nicht mehr um die neuesten Shopping- oder Beauty-Trends geht, sondern eher, die Geschichten dahinter oder mehr dann so persönliche Geschichten, dass ich dann auch Dinge hinterfrage, wie jetzt letztens habe ich auch so ein Reel gemacht zum Thema Konsum. Mhm. Und dann versuche ich eigentlich so Themen eher ja, zu teilen, anstatt jetzt nur mein Outfit, sondern ich will eher zeigen, warum ich vielleicht was gekauft habe oder gerade halt auch nicht.
1: Wie reagieren die Menschen, die dir schon lange folgen? Also ist es so, dass viele sagen, das finde ich richtig gut und du wirst in Anführungszeichen erwachsen und auch deine Themen werden erwachsener. Gibt es aber vielleicht auch Menschen, die sagen, hey, das fand ich irgendwie
0: vorher cooler, ich will eher so leichte Themen haben. Wie gestaltet sich das bei dir? Das kommt eigentlich sehr selten vor, dass mir Leute sagen, ich entfolge dir jetzt, weil du mir zu viel tiefgründige Themen oder zu viele politische Themen oder so machst. Ich habe das Gefühl, weil ja auch meine ZuschauerInnen älter werden, dass die das eigentlich mögen, dass man dann auch mal tiefgründige Themen anspielt oder auch die behandelt und den Leuten Denkanstöße gibt. Und das macht mir halt erstens total viel Spaß, weil ich habe irgendwann auch für mich gemerkt, also vor allem so... Seit dem letzten Jahr, da habe ich dann auch mein Bachelorstudium beendet an der Universität zu Köln. Und dann dachte ich so, krass, jetzt kannst du halt ja wirklich eigentlich dein Hobby beruflich ausleben. Aber für mich ist es halt schon immer wichtig, auch Neues zu lernen. Und wenn ich jetzt, sagen wir, mich nur mit Mode befasse, das hätte mir irgendwie nicht so gereicht inhaltlich. Und dann habe ich letztes Jahr auch sehr viel zu den Europawahlen gemacht und da auch immer viel mit dem Europäischen Parlament zusammengearbeitet, was super viel Spaß gemacht hat und das mache ich auch immer noch und dass ich da einfach die Leute so mit auf die Reise genommen habe und ich glaube, das hat so ganz gut funktioniert, weil viele auch gemerkt haben, Diana hatte vor zwei Jahren auch noch keine Ahnung von Politik, aber sie hat einfach ein Interesse daran und setzt sich damit auseinander und dann kann man auch immer mehr in diese Welt eintauchen und auch diese Welt verstehen. Und wie du das gerade beschreibst, sind das ja auch viele Themen, die, finde ich, aufklärerisch sind, ne? ob das im Politischen
1: ist, aber auch ja. ob das Themen rund um das Frausein an sich betrifft. Du hast ein neues Projekt auf die Beine gestellt, gerade in dieser Zeit, wir hatten uns vorher ganz kurz darüber unterhalten, ja. in der Zeit, wo man viel auch reflektieren kann in dieser herausfordernden Zeit. Vielleicht magst du uns mal über das
0: Buchprojekt erzählen und was die Idee dahinter ist. Genau, also ich habe so ein bisschen die Corona-Zeit für mich genutzt und habe ein Buch geschrieben mit meiner Mitarbeiterin zusammen, die das Ganze grafisch aufbereitet hat und auch viel mit anderen InfluencerInnen haben wir dann ein Buch geschrieben, was so ein Frauenratgeber eigentlich ist. Und es ist eine Mischung aus persönlichen Geschichten von mir, aber auch Sachtexten und dann halt auch persönlichen Themen von anderen Frauen, weil ich einfach immer gemerkt habe, wenn ich über bestimmte Themen gesprochen habe, entweder in meinem Freundeskreis oder auch auf Social Media, dass viele von Themen, die ich für total wichtig erachte, gar keine Ahnung haben. Also zum Beispiel, was ist Endometriose oder was ist ein Lipidem, aber auch selbst so Tabuthemen wie Masturbation, die ich schon öfters auf Social Media angesprochen habe, weil ich beispielsweise auch bei Fantasy, das ist auch ein Startup für erotische Hörgeschichten, da bin ich auch investiert und bin schon von Anfang an dabei. Ich habe immer diese Themen eigentlich so ja mit Neugierde aufgegriffen, aber habe gemerkt, ganz vielen Frauen fehlt da einfach das Wissen und das kann einem natürlich sehr helfen, gerade in der heutigen Zeit und auch mit Social Media ein bisschen besser klarzukommen, wenn man sich und seinen Körper besser kennenlernt. Und dann haben wir dazu einfach einen Ratgeber geschrieben.
1: Und ich durfte in diesen Ratgeber schon reingucken. Ich finde den großartig und ich habe mir so gedacht, ganz ehrlich, ich hätte das auch mal gebraucht, also ich hätte das auch mal gebraucht, wirklich ein Buch, was auch von jemandem ist, der ich dann auch folgen kann, ja. die mich dann wiederum weiter in diese Geschichten mit reinnimmt. Du hast da zum Beispiel auch Beiträge drin zum Thema toxische Beziehungen, was ich total ja. spannend finde, weil ich glaube, das kennen wir alle, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln, transformieren und irgendwann feststellen, es gibt Leute in unserem Umfeld, die irgendwie diese Veränderung nicht mitmachen und da beschreibst du auch, wie es dir dabei ging, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt Freunde, Freundinnen, ja, verloren hast oder mit denen in
0: sein Schluss machen musstest. Ja. Wonach bist du vorgegangen bei der Auswahl der Themen? Also das Buch heißt Relationship und das ist so ein bisschen die Basis, dass wir gesagt haben, es geht eigentlich um die Relationship zu sich, seinem Körper und auch zu seinen Mitmenschen. Und das sind dann so ein bisschen die einzelnen Kapitel, dass wir gesagt haben, erstmal lernt man was über die Beziehung zu seinem Körper, wie funktioniert der eigentlich, wie ist mein Körper aufgebaut und wie lerne ich den zu akzeptieren? Und auf der anderen Seite dann aber auch, wie schaffe ich das, mit mir ins Reine zu kommen, einfach auch mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dann natürlich auch die Beziehung zu Mitmenschen. Also da geht es auch viel um Grenzen ziehen oder ne, was du auch gesagt hast mit Beziehungen zu Mitmenschen oder auch zum Thema Dating haben wir auch sehr viel. Ich meine, das ganze Thema Online-Dating ist ja irgendwie auch nicht <lacht> mehr wegzudenken und welche Art von Beziehungen es vielleicht auch irgendwie heute gibt und wie man auch mit sich selbst dann ein bisschen überlegen kann welche ja, Beziehungen man eingehen möchte und vielleicht auch nicht. Und das haben wir alles so ein bisschen zusammengepackt und dann halt auch immer verschiedene Expertinnen noch reingeholt. Also wir haben zum Beispiel auch zum Thema Zyklus einen Artikel. Den hat das Team von Einhorn mitgeschrieben, mhm. weil die sich auch ganz viel natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. So ist das dann irgendwie eine ganz coole Kombination, weil wir einfach ganz viele Menschen, die Expertinnen zu den Themen sind, auch reinholen gehunden. Und dann bin ich quasi die Person, die mit persönlichen Geschichten nochmal da durchführt.
1: Und das ist ja sozusagen jetzt auch schon erwerbbar. Man geht einfach auf deinen Account und es gibt auch einen eigenen Account. Für, genau. Alles irrt, für das Buch auch. Also da kann man dann richtig eintauchen. Insofern absolute Empfehlung an der Stelle. Du hast gesagt, Stichwort reinholen. Dich holt man ja auch rein, wenn es ums Thema Social Media geht und zwar seitens der Unternehmen. Du machst auch einige Beratungsprojekte, du hast gerade die Europawahlen angesprochen, das auf politischer Ebene, aber natürlich auch Social Media Kampagnen für Unternehmen bist du da Beraterin und Ratgeberin. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen das jetzt endlich verstanden haben, dass Instagram und Co. nicht mehr bedeutet, ich fotografiere mein Essen, zeige Katzenvideos, und versuche vielleicht da auch nach einem Date zu gucken. Ist das angekommen oder ist das
0: immer noch schwierig? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schon angekommen, dass Social Media wichtig ist und dass man es auch nutzen sollte. Aber ich glaube, wie man es richtig nutzt, das ist bei vielen Unternehmen noch nicht so angekommen, was ich zum Teil auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil natürlich auch immer der Wandel so schnell ist. Ich meine, jetzt ist so seit einem Jahr vielleicht TikTok in Deutschland auch immer bekannter Genauso hat jetzt halt vor, ich glaube, einem Monat ungefähr Instagram das neue Feature Reels gelauncht. Und dann ist es natürlich manchmal total schwierig, wenn dein Kunden sagen, ja, wir würden gerne ein IGTV-Video buchen. Und ich aber dann denke, es wäre doch so viel cooler, wenn man das schafft, in 15 Sekunden das zu erzählen, mhm. anstatt in einer Minute und dafür vielleicht lieber mehr Snippets oder so macht, weil man sich natürlich auch immer so ein bisschen anpassen muss. Auf der einen Seite an die Sehgewohnheiten der Leute und leider wird ja die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer. Aber auch diese, ja, wenn ein Tool natürlich neu ist, dann pusht das natürlich die Plattform auch sehr stark. Und das ist natürlich auch sehr förderlich, aber manchmal schaffen die Unternehmen das nicht immer, da so ganz schnell zu sein. Oder ich glaube auch so diese klassischen Instagram-Bilder, die man immer kennt von irgendwelchen Seiten, die sich über InfluencerInnen lustig machen, dass die Zeiten halt vorbei sind. Ne? Also es bringt halt nichts mehr, wenn ich jetzt für eine Gesichtscreme Werbung mache, die einfach neben mein Gesicht zu halten und dann zu sagen, das ist die tolle Gesichtscreme. Also da muss man sich einfach mehr überlegen und auch diese ganzen Instagram-Brands, die man vielleicht kennt. Ich glaube, da bin ich auch mal gespannt, weil viele auch nochmal umdenken müssen, wie sie Geschichten erzählen, weil die Leute irgendwann, glaube ich, schon müde sind von nur diesen ganzen Rabattcode-Aktionen und das dann langfristig auch einfach immer ein bisschen runtergeht in der Conversion.
1: Absolut und du hast die Rabattcode-Aktion
0: erwähnt, das ist ja auch häufig so, ich sage mal als Nutzerin,
1: irgendwann checkt man schon, welcher Rabattcode gerade wieder am Laufen ist, weil man dann eintaucht ja. in die verschiedenen Geschichten. <lacht> Der InfluencerInnen und denkt, okay, offensichtlich hat die Brand wieder einen Rabattcode. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Aber wenn jetzt sozusagen Leute zuhören und sagen, hey, ich sitze auf Seite der Unternehmen und merke immer wieder, wir tun uns unglaublich schwer mit dem Thema Kampagnen auf Social Media. Hast du da ein paar Tipps, wie man gut einsteigen kann?
0: Also ich finde es eigentlich immer sehr hilfreich, wenn oder auch meine besten Erfahrungen habe ich immer mit Unternehmen gemacht, die jetzt nicht direkt eine Agentur dazwischen hatten, sondern wo ich immer direkt mit den Leuten aus dem Unternehmen sprechen konnte und ich einfach viel ja, Input selbst geben konnte. Weil am Ende soll das ja, das, dieses Wort ist immer so blöd, aber es soll ja einfach authentisch sein. Und wenn ich richtig Bock darauf habe, ein Video zu drehen, weil ich merke, dass das total dann auch zu mir passt. Also ich suche mir ja natürlich eher dann nur Partner aus zu Produkten, die sowieso zu mir passen oder die ich auch mag. Aber wenn dann auch die Art, wie der Content produziert wird, dann ja, einfach von mir kommt, dann funktioniert das meistens viel besser, als wenn da jetzt schon so ein ganz striktes Skript ist. Und manchmal finde ich auch, dass dezentere Werbung schon Nein. auch besser sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass man, man sollte es natürlich schon alles richtig kennzeichnen. Aber sobald es halt zu aufgesagt wirkt, dann macht es einfach keinen Sinn. Und dann finde ich es eher besser, auch langfristig mit InfluencerInnen zusammenzuarbeiten als dass man dann das irgendwie als sowas Kurzfristiges sieht. Da finde ich das einfach schon spannend, wenn man als Unternehmen sagt, okay, wir investieren wirklich mal da rein, uns ein eigenes Team auch aufzubauen. Ich meine, jetzt so viele junge Menschen, die irgendwie von, von der Uni kommen, die haben doch mhm. alle eigentlich Bock, auch selbst so Kampagnen gemeinsam mitzugestalten. Und ich glaube, da braucht man gar nicht immer eine Agentur, sondern kann da auch sehr viel einfach selbst machen oder dass man auch als Marke selbst sich mal darin ausprobiert, Content zu produzieren. Das kann halt auch total hilfreich sein und ich finde, da machen auch viele Startups irgendwie einen guten Job, indem die einfach auch sehr nahbar sind, wo dann auch die GründerInnen zum Beispiel immer mal den Account okay. übernehmen. Das macht es halt viel greifbarer und persönlicher, als wenn da dann immer so ein High-Class-Video in die Story gepackt wird. Also da finde ich schon, dass so Smartphone-Content einfach am besten auch und halt wirklich das authentische, persönliche.
1: Ja, absolut. Aber offensichtlich tun wir uns in Deutschland gerade mit diesem Authentischen ja unglaublich schwer. Ich finde, wenn man andere Länder anguckt, die sind ja viel selbstverständlicher sozialisiert. Auch was das Thema, du hast es gerade angesprochen, Eigenmarketing betrifft, irgendwie mit eigenen Themen rauszugehen. Und in Deutschland ist es gleich so, dieses Thema Selbstinszenierung, böse, böse, oh mein Gott. Das ist etwas, was, was ich immer wieder auch bei den Unternehmen feststelle. Und da hilft es natürlich. Und deswegen finde ich den Punkt so wichtig von dir zu sagen, arbeitet doch direkt mit den Personen zusammen, die ihr direkt auch in die Story-Erstellung, also in dieses Gesamtpackage mit ja. reinnehmen könnt. Weil häufig ist es so, das kenne ich auch, man kriegt dann ein PDF zugeschickt, das ein wunderschönes Slide hat, ja, wo die Geschichte schon drin ist, aber man kann gar nicht mehr selber Teil des Ganzen sein. Und da ist eben dein Hinweis finde ich total sinnvoll. Und Stichwort Teil des Ganzen: Es gibt mittlerweile unendlich viele social media plattform Wir haben jetzt viel über Instagram, YouTube gesprochen. TikTok ist natürlich, ich sag mal, der neueste Hype, zumindest in Deutschland. Wir sind ja immer etwas später dran. Was würdest du jetzt sagen für die Leute, die da draußen zuhören? Macht TikTok für Unternehmen auch
0: Sinn und wenn ja, wie? Also ich muss sagen, TikTok ist auch so eine Plattform, auf der würde ich mich jetzt nicht direkt als aktive Nutzerin bezeichnen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich sogar eine aktive Konsumentin bin. Also das ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag TikTok öffne, Tatsächlich, aber ich glaube, es kommt halt sehr auf die Zielgruppe an. Es ist natürlich auch schon, dass es sehr viele Nischen mittlerweile auf TikTok gibt, die da irgendwie Platz finden, wenn es jetzt auch vielleicht um verschiedene Sportarten geht. Aber natürlich hat man auch immer noch die großen, sagen wir mal, neuen Stars, die jetzt durch TikTok bekannt geworden sind. Und da ist es natürlich schon hilfreich oder spannend als Marke, diesen Kanal zu nutzen, um halt auch so ein bisschen das als, sagen wir, Branding Tool zu verwenden. Deswegen würde ich schon sagen, das macht Sinn, da präsent zu sein. Aber man muss halt kreativ sein. Also ich finde, ich habe jetzt schon einiges von Zalando zum Beispiel gesehen. Mhm. Das muss ich sagen, das finde ich ganz cool, weil sie da aber auch den CreatorInnen sehr viele Freiheiten lassen, wie sie die Inhalte erstellen. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Und ich glaube, da muss man auch einfach viel ausprobieren. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht so hohe Erwartungen haben, wenn es um das Thema Sales geht, weil das einfach nicht so nicht so leicht zugänglich ist wie so ein Swipe-Up-Link bei Instagram in der Story. Aber man kann es halt auch gut nutzen, wie gesagt, um so ein bisschen neue Talente zu scouten und einfach zu sehen, wie Leute guten Content erstellen, der zumindest, sagen wir in diesen aktuellen Zeitgeist passt, wo halt einfach die erste Sekunde dich schon catchen muss gefühlt, damit man dran bleibt. Auf jeden Fall und es ist auch so, ich habe mich tatsächlich selber erst vor kurzem bei TikTok
1: angemeldet und habe da ein bisschen rumgestalkt ehrlicherweise. Man kann wirklich einen die ganze Nacht damit verbringen ja. von einem Video zum nächsten. Das ist ganz schwierig und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss das jetzt lassen, sonst werde ich da nie fertig. Du hast es gerade so ein bisschen angeteasert, das Thema. Erfolg von Social Media Kampagnen. Ich erlebe häufig, dass wir natürlich in einer sehr zahlengetriebenen Welt leben. Wir sind sehr auf dieses Thema Follower, Reichweite und so weiter aus, was mitunter natürlich auch wichtig ist, um auch den Erfolg mal messen zu können. Dennoch ist es häufig so, dass ich seitens der Unternehmen erlebe, sie denken dann, sie kaufen sich jetzt jemanden ein mit einer, mit einer großen Reichweite und sind dann vielleicht beim Realitätscheck ein bisschen enttäuscht, wenn das Ergebnis doch nicht so ist, wie es ist. Ja. Welchen Maßstab sollte man eigentlich an erfolgreiche Social-Media-Kampagnen zugrunde legen?
0: Also ich glaube, Reichweite ist auf jeden Fall nicht der wichtigste Treiber. Ich finde es ganz wichtig, dass man vorher natürlich, gerade wenn man jetzt ein Unternehmen ist und man mit InfluencerInnen arbeiten will, dass man da erstmal auch auf andere Kennzahlen guckt. Natürlich so ein bisschen das Alter der Follower. Die Engagement-Rate kann natürlich auch sehr hilfreich sein, sich das anzugucken, wie die Kommentare sind. Auch genauso finde ich auch, ob einfach der Stil des Influencers dann zu einem passt. Das ist natürlich auch wichtig. Und ich glaube, es macht gar nicht so Sinn, wie gesagt, da immer nur auf die Zahlen zu gucken, sondern vielmehr auch auf das Matching. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier mal so Beispiele nennen kann, aber was mir auch mal einfällt, ich glaube Hugo Boss war das, die auch mal mit Lisa und Lena gearbeitet haben, was halt irgendwie natürlich spannend war, dass so eine Marke so junge Mädels raussucht. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass dann die jungen Followerinnen dann bei dieser Marke direkt shoppen. Mhm. Also das ist halt vielleicht viel mehr so ein, das bleibt dann so im Gedächtnis. Das ist vielleicht ganz gut für Awareness, aber es ist jetzt nichts, was so konvertiert. Und ich glaube, da würde es dann einfach eher Sinn machen, je nachdem, um was es jetzt geht, sich dann einfach InfluencerInnen zu suchen, die halt genau die Marke auch repräsentieren, die halt auch genau vom Stil schon da reinpassen, dass es dann halt möglichst authentisch ist. Also das finde ich einfach immer wichtiger, als da die Reichweite zu haben. Natürlich wird es komplizierter, je mehr InfluencerInnen man dann irgendwie bucht. Aber ich glaube, dass es dann langfristig schon ein bisschen besser ist, nicht nur auf die Größten zu gucken, sondern dann eher mit welchen zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch wirklich ein bisschen kleiner sind, also Mikroinfluencer, die dann auch einfach total Lust haben und dann auch einfach viel Content erstellen. Wie viel sagst du so ab? Beziehungsweise sagst du viel ab? Ja, ich würde sagen schon sehr viel. Also ich meine, wir haben ja auch jetzt über viel mit den Rabattcodes gesprochen. Also ich muss sagen, das ist schon sowas, mit dem ich mich nicht so wohlfühle, wenn das jetzt Marken sind, die halt sehr stark einfach immer auf dieses ganze Rabattcode getriebene setzen oder die halt auch ja mit ganz vielen Influencern arbeiten, mhm. dass das halt wirklich, also man merkt das ja schon, ich sehe das ja dann auch immer, dass was du auch meintest, wenn da jetzt ein Rabattcode da ist, dann siehst du das halt nicht nur bei einer Influencerin, sondern dann sieht man das halt irgendwie bei zehn und dann wird, glaube ich, auch der Zuschauer so ein bisschen... Vielleicht zum Teil auch müde davon und ich ja, mag das dann nicht so gerne, mit solchen Marken zu arbeiten, sondern habe auch einige Marken, mit denen ich dann auch viel langfristig arbeite, zum Beispiel mit C&A, so eine Marke, die ich aber schon, seitdem ich halt Kind bin, eigentlich äh, trage. Und da finde ich es aber auch cool, weil einfach das C&A-Team das auch immer selbst macht. Das heißt, es ist irgendwie eine total angenehme Arbeit und es macht einfach sehr viel Spaß. Oder halt auch eher ja mit Brands arbeiten, die ein bisschen was erzählen. Also ich finde zum Beispiel auch ein ganz cooler Case, ich habe jetzt schon öfters mit Bumble gearbeitet, das ist ja auch eine Dating-App. Oder man kann auch Freunde, Freundinnen darüber finden. Und da finde ich das halt cool, weil ich natürlich auch persönliche Geschichten so ein bisschen erzählen kann, aber auch persönliche Geschichten zurückbekomme. Also wenn mir dann Zuschauerinnen schreiben, dass sie sich bei Bumble angemeldet haben und dann eine Freundin gefunden haben oder dann darüber ihren Freund, <lacht> finde ich das halt schon ziemlich cool und dann einfach eine schöne Story, die man dann auch weitertragen kann.
1: Das ist so witzig, was du mit C&A erzählst, weil ich glaube, C&A ist so eine Brand, die bei ganz vielen mit Kindheitserinnerungen verknüpft ja. ist. Also ich bin auch totales C&A-Kind, ich bin total damit sozialisiert und für uns war das immer das Highlight, wenn wir zu C&A gegangen sind. Das war dann immer ja. so, okay, jetzt kaufen wir irgendwie echt moderne, coole Sachen und ich finde es auch krass, weil C A ist mir jetzt häufiger aufgefallen auf Social Media, die haben sich, finde ich, auch sehr verändert. Also sind ja. sozusagen sehr stark mit der Zeit gegangen. Insofern lustig, dass du das so erwähnst. Ja. Wir sind fast am Ende tatsächlich, obwohl ich gerne hier ungefähr noch drei Stunden mit dir reden wollen würde, ehrlich gesagt. Aber eine Sache, die doch immer wieder aufploppt in der Social Media Welt und wo, glaube ich, auch eine berühmte German Angst da draußen herrscht, ist das Thema Shitstorm, Kritik und so weiter ja. auf den Kanälen? Was würdest du jetzt sagen für die Leute, die zuhören? Wie kann man denn mit Kritik auf
0: Social Media gut umgehen? Ich finde es wichtig, sich der Kritik zu stellen. Ich würde das nicht machen, dass man einfach das so totschweigt. Ich hatte das selbst ja so Anfang des Jahres, dass ich so einen Shitstorm hatte und ich hatte einfach so starke Bauchschmerzen, weil mir das, also selber einfach dieser Fehler so leid getan hat. Und ich habe aber dann wirklich alles daran gesetzt, sagen wir, mich damit auseinanderzusetzen und auch da wieder meine ZuschauerInnen mitzunehmen bei dieser Reise, um das so verständlich zu machen. Und ich glaube, das haben dann auch sehr viele verstanden. Und das macht es dann irgendwie auch sympathischer, dass man auch mal eingesteht, okay, man hat irgendwie einen Fehler gemacht und man will das einfach ändern. Also das finde ich schon eine, eine wichtige Sache. Oder dass man sich halt im Vorhinein Gedanken macht, welche Produkte von uns eignen sich überhaupt dafür, um auf Social Media beworben zu werden. Also ich meine, wenn das jetzt eine Plastikflasche mit einem Zuckergetränk ist, dann kann man damit schon rechnen, dass da einfach irgendwelche Leute was dagegen haben, wenn man sowas in die Kamera hält. Und dass man sich da da vielleicht einfach andere Geschichten sucht, wie man ja bestimmte Marken repräsentiert. Man kann das ja dann auch auf andere Arten und Weisen irgendwie machen. Also das finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man sich da im Vorhinein so ein bisschen Gedanken macht. Auch viel, ich meine mittlerweile gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Cases, die online sind. Und dann kann man das ja auch erstmal im Kleinen sogar testen. Also man kann das ja auch erstmal mit Mikroinfluencern äh, testen, bestimmte Kampagnen und dann das immer nochmal groß spielen. Und ich glaube, Leute verzeihen schon und ich glaube, man darf auch nicht bei jeder Sache Angst haben, dass man da direkt einen Shitstorm bekommt, aber man sollte halt auch einfach hinter dem Produkt stehen und sollte sich halt schon einfach vor, also im Vorhinein Gedanken machen, was wären jetzt so Parameter, die kritisiert werden könnten, wenn das jetzt irgendwie ein neuer Produktlaunch oder so ist. Und ich meine, da muss ich ja dann auch immer genauso aufpassen, sagen wir, mit welchen Marken kann man noch zusammenarbeiten, würde ich noch zusammenarbeiten mhm. oder wie kommuniziert man das. Und dann geht es meistens eher über die Geschichte, die man erzählt, als jetzt über das Produkt an sich. Hast du denn das Gefühl, dass der Ton auf Social Media schärfer geworden ist und vielleicht auch politischer? Auf jeden Fall. Auf der einen Seite natürlich letztes Jahr durch die Europawahlen, das Rezo-Video, aber auch durch natürlich jetzt die aktuelle Corona-Zeit. Es ist sehr schwer, natürlich das allen recht zu machen. Auf der einen Seite hat man irgendwie Leute, die immer noch diese Pandemie leugnen. Auf der anderen Seite hat man Leute, die sehr, sehr vorsichtig sind, sehr sensibel sind, wenn man mehr als drei Menschen irgendwie trifft. Und das ist natürlich schwer für mich dann auch als Person manchmal da eine Balance zu finden, wenn man ja auch eine Vorbildfunktion hat. Aber man ja irgendwie auch nur ein Mensch ist, der vielleicht irgendwann gerne mal verreisen will. Aber dann würde ich jetzt auch gerade keinen Urlaub super weit weg machen oder so. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall politischer geworden ist und dass die Leute auch ja viel mehr Dinge so ein bisschen hinterfragen. Und ich glaube auch, dass halt nicht nur InfluencerInnen politisch werden, sondern auch Marken. Das merkt man, glaube ich, auch immer mehr, dass es als Marke zum Teil auch nicht geht, bei bestimmten Dingen zu schweigen oder dass man das auch nutzen kann, wenn man als Marke vielleicht was verändern will, was man ja auch machen kann. Man startet irgendwie eine Petition oder man hat so ein Thema, dem man wirklich einen großen Stellenwert gibt, wo man vielleicht wirklich auch die Politik einbezieht und dass das natürlich auch spannend sein kann für den Konsumenten sowas zu verfolgen. Also wenn man jetzt vielleicht an, ich glaube, Oatly denkt, mhm. die sich damit auseinandersetzen, CO2-Fußabdruck irgendwie das ähm, ersichtlich zu machen. Oder die ganze Geschichte, wenn es jetzt um die Periodensteuer ging, die ja auch viele Unternehmen einfach genutzt haben, sagen wir mal so, um darüber zu sprechen. Und das ist eigentlich schon aber eine coole Sache, finde ich, wenn Marken das halt auch nutzen Absolut. Und ich finde auch, das ist ein Zeichen
1: der Zeit, dass Unternehmen auch Haltung zeigen. Ja, Wir leben ja. In, in politisierten Zeiten wo auch bestimmte Gruppierungen irgendwie angegangen werden aufgrund ihres Geschlechtshintergrunds wie immer. Und dann finde ich wirklich auch in der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung da Flagge zu zeigen und Haltung zu zeigen und diese Haltung eben nicht immer irgendwo auf den Werten draufzuschreiben im Unternehmen, sondern wirklich nach außen auch ja. zu repräsentieren. Letzte Frage zum Schluss für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Deine drei Diana-Tipps in Bezug auf Social Media für Unternehmen. Also, ich finde schon, dass der Content auf jeden Fall hochkant und Smartphone gesteuert sein sollte, dass man kreativ ist, dass man einfach, ja, sich überlegt, wie man Geschichten gut erzählen kann, so dass es für den Zuschauer spannend ist und dass man einfach überlegt, wie man, ja, in schneller Zeit viel erzählen kann, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist und die Leute haben halt einfach keine Lust mehr. Zwei Minuten, sich ein Video gerade auf Instagram oder so anzugucken. Die Zukunft ist einfach 30, 15 Sekunden. Sehr gut. Vielen,
1: vielen Dank. Unser Gespräch war ein bisschen länger als 15 Sekunden. <lacht> Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, dich sehr lange jetzt mal sozusagen für ein Gespräch zu haben und hoffentlich dann ganz bald mal wieder analog. Vielen Dank, liebe Diana. Gerne. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio now.